0: Ya. ya
1: llegué Yo el auto? Siente ya le traigo un tintico ¿Cómo me le fue mi hijo en esas clases? Cuénteme. Pues... Pues bien, creo ¿Y por qué cree y no está segura de que me le fue bien, ah? ¿eh?
0: No sé, hoy la profesora Luzma nos habló acerca de los recicladores y cómo nos ayudan. En fin, cosas sin importancia.
1: ¿Cómo así que sin importancia? Este chino malcriado es que no sabe lo importante que son los recicladores. Vea. ¡Y me hizo romper un plato! A ver, siéntese, siéntese allí y busquen ese cacharro. Esto, el celular, eh. Un canal de YouTube que se llama... Um, uh, es ese canal que yo veo que informa. ¿El pre, preca, Precavido?
0: ¿El Precursor?
1: Esa vaina, búsquelo ahí y vea el video de los recicladores que hicieron esos... E ¡Ecocéntricos que son! Véalo mientras voy y le termino a hacer el cafecito, ¿listo? ¡Listo! Agua, barro y basura, crían buena verdura.
0: ¿Qué pedo? ¿Y eso de dónde lo sacaste?
1: Lo reciclé de internet.
0: <risa> ¡Qué chiste más verde!
1: <risa> bueno, ya. Basta de distracciones. ¿De qué hablaremos el día de hoy? Hmm,
0: te propongo que hablemos de papeles importantes en nuestra sociedad que están infravalorados.
1: No. Mejor hablemos de la lucha de la clase baja por una vida más digna.
0: ¿Y qué tal si mejor hablamos de la importancia del reciclaje?
1: Ay, ¡Ya sé! ¿Sabes quiénes son personas infravaloradas, luchan por una vida digna y colaboran con el reciclaje? ¡Los recicladores!
0: Me parece una buena idea. Entonces comencemos con ecocéntricos. Vale. Comencemos con la definición de ¿Qué es un reciclador?
1: Persona encargada de recoger la basura depositada delante de las viviendas para clasificarla y revender lo aprovechable. ¿Fuente de la Real Academia de la Lengua Española?
0: ¿Qué? ¿En serio es la definición de la Real Academia Española?
1: ¡Así es!
0: Con esa definición, no me es extraño que tantas personas vean a los recicladores como cualquier cosa.
1: Sí, la verdad es triste y pobre esta definición, aunque te tengo otra definición que de seguro está más aterrizada.
0: A ver, narradora, por favor.
1: Reciclador o reciclador de base, llamado también recuperador primario. Es un trabajador que realiza el oficio de recolectar, seleccionar, recuperar, transformar, comercializar y reutilizar los residuos sólidos. Fuente de la queridísima Wikipedia.
0: Hmm, suena muchísimo mejor.
1: Total, y fíjate que me hiciste acordar de un gran artículo que habla acerca de los recicladores en Bogotá. ¿Cómo se titula? De recicladores a empresarios de la basura en Bogotá.
0: Sí, lo he leído. ¿Cómo no acordarme de ese título tan llamativo?
1: Sí, y el artículo en sí también es muy interesante. Es más, si desean consultarlo en la descripción se encontrarán todas las fuentes con las que realizamos este podcast.
0: Me parece fenomenal. Entonces, hablemos del artículo en cuestión.
1: Bueno. Básicamente en él se habla sobre la tarifa de aprovechamiento que reciben los recicladores, la cual depende de la cantidad de material acopiado por estos. ¿Y de dónde sale este dinero? Déjame
0: adivinar. Pues de su bolsillo y del mío. Claro, esta tarifa sale de los impuestos, de la factura de aseo pagada por los habitantes de Bogotá, la cual es en promedio de 21 mil pesos. Hay que aclarar que esto nos lleva toda la vida y claro. Este proceso de formalización se empezó a dar desde el 2013.
1: Y no fue algo que ocurrió de la noche a la mañana, no se crean, tampoco surge por la generosidad de nuestro apreciado Estado o de las empresas privadas, no, nada de eso, sino que esta se dio debido a la lucha de los recicladores ante los tribunales durante casi 40 años.
0: Wow, el doble de lo que llevo yo en este mundo lo llevan ellos luchando. Y sí, verán, el movimiento de defensa de los recicladores de base empezó en 1987 como tal, cuando el gobierno nacional decidió ordenar que todos los municipios y todas las ciudades tengan un relleno sanitario en vez de un botadero a cielo abierto. Y esta orden era muy, muy, muy perjudicial para los recicladores, porque los botaderos eran el lugar de trabajo de los recicladores. Y así, sin compasión, sin buscarles una ayuda transitoria al menos, Decidieron quitarle todo. Un poco crueles, ¿no creen? Sí,
1: y es por ello que empiezan a organizarse.
0: Y con justa causa.
1: Claro, pero ese no era el único problema. Imagínate tú que no solo les quitaron el botadero, sino que también, en lugares como la capital del país, la alcaldía había empezado a privatizar el sector de la basura, específicamente desde el año 1988. Este proceso se dio y ya para 1995, en el Distrito Capital, habría cada 5 u 8 años una licitación para delegar a empresas privadas el servicio de recolección.
0: ¿Y cuál es el problema? de ¿Es que lo privaticen.
1: Pues que si la gestión de toda la basura quedaba en manos de empresas privadas, quiere decir que los recicladores no tendrían acceso legal a la basura y, por tanto, ellos se quedarían sin la materia prima de su labor, es decir, se quedarían sin su trabajo, debían organizarse y oponerse a dicha privatización sí o sí.
0: Claro, tenían todos los motivos del mundo para luchar en contra de esa privatización.
1: Sí, ¿ahora lo comprendes?
0: Pero por supuesto, obvio, y es por eso que en 2002, cuando la alcaldía de Bogotá lanza una nueva licitación para el servicio de aseo de la ciudad, incluye por primera vez la actividad de reciclaje dentro de este contrato. Y ahí es donde seis empresas privadas son designadas para realizar las tareas de aseo, y los recicladores no podían quedarse quietos ahí y ver cómo les quitaban su trabajo. No, señores.
1: Ay, no, Edo dijo más.
0: Es entonces cuando Nora Padilla y su esposo Silvio Ruiz, líderes de organizaciones de recicladores, deciden con todo este movimiento de recicladores enfrentar la licitación por vía legal. Así es. Personas como usted o como yo enfrentándose a las personas de poder. Para ello necesitaban la ayuda de juristas. Y es cuando entran a cumplir un papel importante la abogada Adriana Ruiz Restrepo, quien junto a un grupo de juristas voluntarios hacen la argumentación jurídica en defensa de los recicladores para llevar el caso hasta la Corte Constitucional por primera vez en 2003.
1: Y desde aquel momento, la Corte ordenó a la alcaldía de Bogotá que incluyeran acciones afirmativas a favor de los recicladores cuando se trate de la contratación de servicios públicos de aseo. Hubieron otros fallos después, sí, como el de 2009 o 2011, ah... En este último, los jueces anularon la licitación y ordenaron al Estado que los recicladores recibieran una remuneración por su labor, al igual que los operadores privados de aseo, ya que para ese entonces las empresas que se encargaban de este deber cobraban un impuesto de aseo a los habitantes. Pero quienes se llevaban la basura eran los recicladores, entonces no tenía sentido de que dos personas trabajaban haciendo lo mismo y que solo se le pagara una.
0: Este fallo judicial interviene en diciembre de 2011, dos semanas antes del inicio del mandato del nuevo alcalde de Bogotá, en ese entonces Gustavo Petro, quien estuvo ante la situación de los recolectores y dentro de sus promesas de campaña tenía el programa Basura Cero, enfocado en la reducción de los residuos y el desarrollo del reciclaje.
1: Para poder remunerar a los trabajadores, la alcaldía tuvo que censarlos primero. Una primera encuesta identificó a más de 13.000 recicladores que trabajaban en las calles de la capital. Y es así como de 2013 a 2016, cada recolector censado recibía directamente de su cuenta bancaria por parte de los mismos ciudadanos una suma correspondiente a la cantidad de material que recolectó el mes anterior y que se denomina tarifa de aprovechamiento. Pero, ¿por qué hasta el 2016? ¿Qué ocurre en ese año?
0: Pues bien, a partir de dicho año un decreto del Gobierno Nacional modificó este sistema, y se eliminó el depósito directo al reciclador y se empezó a efectuar el pago a través de las organizaciones de recicladores, las cuales transfieren el dinero a cada miembro de su asociación, y para ello las organizaciones tienen que entrar en un proceso de formalización y cumplir con ciertos requisitos. Con la entrada en vigencia del pago de la tarifa, los recicladores están recibiendo entre 180 mil y 250 mil pesos. Sumando el dinero que reciben por la venta del material que recolectan, su salario queda aproximadamente en 600 mil pesos.
1: Eso ni siquiera es un salario mínimo en Colombia.
0: Exacto, es una verdadera injusticia. Aparte este dinero no solo es para el reciclador. Sino que una buena parte tiene que irse para costos de la organización, debido a que el reciclaje es una actividad más costosa que la recolección, póngase a pensar. Las personas que recogen desechos que van al botadero de Doña Juana, realmente lo único que tienen que hacer es transportarla y desecharla, en cambio el proceso de reciclaje tiene que pasar por una serie de etapas como la selección, la clasificación, la limpieza de materiales, labores que necesitan obviamente más tiempo y una mano de obra más considerable, así que esta ayuda les alcanza apenas para sostener la organización.
1: Y de las más de 160 organizaciones de recicladores declaradas en Bogotá, la única que paga prestaciones sociales a sus miembros es EMRS. Las demás no lo hacen, ya que si lo hicieran, no quedaría nada para el reciclador. Prefieren que los trabajadores manden a sus hijos a la escuela en lugar de que esa plata se la lleven las empresas de salud.
0: Aparte, los precios de compra de los residuos de los recicladores continúan siendo muy bajos. Esto les impide salir de la pobreza en sí. No es una verdadera formalización, no hay un contrato de por medio y el reciclador no tiene salud, no tiene un salario mínimo y ni siquiera tiene seguridad.
1: Como dice la abogada Ruiz Restrepo en este artículo, lo que hicieron fue poner un uniforme y legalizar la explotación y la esclavitud. Y bueno, ahí termina este artículo.
0: Aún falta mucho camino para lograr que los recicladores tengan una vida digna, ¿no?
1: Claro, es que imagínate, ¿solo 600 mil mensuales? ¿Cómo vives con eso?
0: Y sin educación, ni salud, y muchas veces con escasa alimentación.
1: Sin duda tenemos privilegios al poder tener una vida más cómoda que ellos.
0: Y por eso mismo tenemos que seguir apoyando esta causa para que los recicladores tengan unas buenas condiciones de vida, y es que al fin y al cabo son ellos los que terminan por conectar todo el sistema económico para lograr la anhelada economía circular, son ellos los que recogen y separan el material para redirigirlo al ciclo productivo.
1: Sí, literalmente dependemos de ellos y ellos dependen de nuestro apoyo. Tía, tú dijiste que el tío fue reciclador, ¿verdad? ¡Sí, mi hijo.
0: Y vivió una vida muy dura, ¿verdad?
1: ¡Claro, mijo! El Jorge salía a las 5 de la mañana y llegaba a las 10 de la noche a veces. Casi no veía sus hijas, pero era lo que había. Cuando podía, yo le ayudaba, pero casi no hacía la diferencia. Dios me lo tenga bien protegido allá en el cielo. ¿Qué puedo hacer
0: para que los demás recicladores puedan tener una vida mejor que la que vivió mi tío Jorge?
1: Apoye los procesos judiciales que apoyan una mejor calidad de vida para ellos y termine de ver al video que justo de eso hablan. ¿Sabes? Hay algo que no termino de entender aún. Cuéntamelo. ¿El dinero de la tarifa de aprovechamiento de dónde sale? O sea, sí, sale el impuesto de aseo que todos los colombianos pagamos en el recibo del acueducto, pero ¿este dinero fue algo extra que tuvieron que recaudar o sencillamente cogieron un porcentaje de lo que ya se pagaba y lo destinaron a los recicladores?
0: El dinero que se da para los recicladores recogido del impuesto de aseo fue algo que se sumó a la factura desde el 2016. Con la resolución 751 del CRA fue un incremento del 30% de la cuota de aseo. Eso quiere decir que si usted pagaba 20 mil pesos, a partir de que salió la resolución debería pagar 26 mil.
1: Ah, ok. Y ese 30% extra es el que va para los recicladores, ¿verdad?
0: No, en eso te equivocas. Ese 30% está repartido tanto para recolectores de materia no aprovechable como los recolectores de materia aprovechables o recicladores. Para los primeros, un 18,6% de ese 30%. Y para los segundos, un 11,4%.
1: Vaya, qué proceso de formalización tan poco eficiente.
0: Sí, y en fin, pues hay muchas cosas por las cuales luchar y a lo cual darle mucho empeño y esfuerzo. Y actualmente se están buscando muchas soluciones, pero necesitamos que se materialicen.
1: Exacto, así que no se olvide de participar activamente como ciudadano en los procesos para la inclusión de los recicladores a una vida más digna. Porque recuerde, ellos son seres humanos que merecen eso y sobre todo un gran respeto por parte de nosotros.
0: Claro que sí, somos los ecocéntricos y aquí nos despedimos deseando que todos podamos vivir en un mundo más verde.
1: ¿Vio? Para que después no diga tonterías como de que los recicladores no tienen importancia y hay que seguir luchando por los derechos de ellos. No lo olvide, mijo.